0: zehn Jahren dann erst durch die Drittbezeichnung tritt die Nacherfolge des Bestimmten ein. Das haben Sie immer, weil es ja irgendwie einen Zeitraum bedarf, bis ich zu dem komme. Gut, also auch das mal bitte mitnehmen. Genauso bei einer Bedingung. Ich setze meinen Sohn nur zum Erben ein, wenn er das größte Staatsexamen absolviert. Was ist, wenn er das in fünf Jahren macht? Ja, also das ist Auslegung, Herr Kaffer, Sie sagen. Das guckt man noch an. Da habe ich jetzt keinen großen Zweifel, dass wir zum richtigen Ergebnis kommen. Da komme ich dann auch noch dazu. Gut, also Höchstpersönlichkeit sollte man auch mal gehört haben. Und in dieselbe Richtung geht auch die Form. Ja, ich brauche grundsätzlich für ein Testament, eine, ein ordentliches Testament, 2.31, entweder Niederschrift eines Notars. Ja, also das kriegen die hin. Also sind Juristen, Notare, also wissen Sie, wie ich das umsetze. Das wird im Examen nicht ein Problem sein bei der Form, sondern Sie werden dann, wenn es Formprobleme gibt, das nach 2047 haben. Also es muss eigenhändig gehen und unterschrieben vor Zunahmeort Datum beinhalten. Wieder warum 14 Grundgesetz. Ist Ihnen eigentlich klar, wie einfach es ist, eine Unterschrift zu fälschen? Das ist echt, ich habe also zum ersten Mal ein Gutachten gelesen im einem Gerichtsverfahren, da und das ist völlig logisch. Weil, mal als Beispiel, die Frau Nagel, ja, ich weiß nicht, wie alt die Frau Nagel ist, ich sage mal 23, ihre Unterschrift mit 18 war völlig anders als jetzt mit 23. Oder wenn sie mal 40 ist. Oder ob die Frau Nagel einen Gulli benutzt oder einen Füller. Die Unterschrift sieht ganz anders aus. Also die eine Fälschung einer Unterschrift geht sehr einfach. Oder ich gehe zu meiner Omi und sage, du Omi, unterschreib da mal ganz kurz. Ja, das macht sie vielleicht mal. Die Identität, die Testierhoheit kann nur geschützt werden, wenn das komplette Testament eigenhändig ge- und unterschrieben wird. So ein Ding zu fälschen, so die Omi zu beeinflussen, das ist eine andere Nummer. Das heißt, der 2247 schützt wieder mal 14 Grundgesetz. Das Testament muss zu Beweiszwecken, Identitätszwecken, zum Zwecke des Willens und der Wiedergabe des Testierwillens eigenhändig g und unterschrieben sein. Und die Unterschrift hat noch Abschlussfunktion. Das ist die Abgrenzung zum Entwurf. Ja, jeder weiß von Ihnen, wenn er über einen Vertrag verhandelt, ja, kriegt er, diskutiert er, aber wenn er unterschreibt, dann wird es ernst. Ja, Abschlussfunktion. eigenhändig gehe und unterschrieben. Wenn ich das nicht einhalte, ist das Testament nach 125 Satz 1 formnichtig. Das sage ich immer, weil viele immer Angst haben, ins BGbA hier zu, zu gehen, na, dann wäre das formnichtig nach 125.1. So, Ort, Vor- und Zunahme sind Sollvorschriften. Wenn sich also die Identität, wie der Telos, der Norm, aus anderen Gründen ergibt, dann ist die Nichtangabe, Vor- und Zunahme, Ort, Datum unschädlich. Komme ich gleich noch zum Datum. Gut, also auch das ist, glaube ich, klar. Nächstes Problem kein Widerruf. Ein Testament ist ja eine einseitige, nicht empfangsbedürftige Willenserklärung. Und wir wissen, nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen können jederzeit widerrufen werden. Mal wieder, ich langweile Sie Testierfreiheit vor zum Grundgesetz. Also, Sie können es jedes Mal bringen mit dem TELOS. Ich muss frei sein. Ich kann also 10, 20, 30 Testamente verfassen. Jeden Tag ein neues. Weil es nicht empfangsbedürftige Willenserklärung ist, mein Testierbild ändert sich. Also kann ich nach den 2,253 fortfolgende auch eine Verfügung von Todes wegen widerrufen. Mal ganz kurz zuhören. Der Widerruf einer Verfügung von Todes wegen bedarf nicht der Form der zu widerrufenden Verfügung. Aber einer Form bedarf der Widerruf. Nochmal langsam, was heißt das? Der Widerruf bedarf nicht der Form des zu widerrufenden Testaments. Ich kann ein notarielles Testament haben und kann es durch eigenhändig Geh und Unterschriebenes widerrufen. Das glauben immer viele nicht. Ne? Ist aber so. Die sind gleichrangig. 2231. Aber irgendeine Form brauche ich. Das kommt super häufig vor. Der Erblasser macht einen großen Fehler. Er teilt seinen Kindern mit, was ein Testament drin hat. Beschimpfung, beschimpfung. Jetzt sagt der Erblasser vor seinem Tod vorzeugen, das will ich nicht mehr, das Testament. Nee, nee, die sollen erben. Ich möchte es ganz anders. Schreibt das aber nicht nieder. Einer Form bedarf der Widerruf. Okay? So, dann haben wir eben 2.253 verfolgen und die Varianten eben durch Testament, eigentlich nicht geschrieben oder notarielles. Ja? So, das gucken wir uns zwei, drei Besonderheiten an. Vernichtung und Veränderung. Es genügt also, wenn ich ein Testament habe und es zerreiße. Point. So, dazu zwei Probleme. Erstens brauche ich bei dem Widerruf einen Widerruf -Ville. Das heißt also, wenn ich jetzt mein Testament nehme und es zerreiße, dann hätte ich keinen Widerruf, wenn ich es gar nicht zerreißen wollte. Es geht die Tür auf, wie Der 2.2.55 Satz 2 spricht eine Vermutung für diesen Willen aus und sagt, wenn der Erblasser es vernichtet hat, verändert hat, dann spricht eine Vermutung dafür, dass der Aufhebungswille bestand, eine Vermutung für den Aufhebungswillen. Wichtig aber, es wird nicht vermutet, dass es der Erblasser vernichtet hat. Das heißt, da liegen Beweis beweislast, derjenige, der sich auf die Vernichtung und den Widerruf beruft, muss vortragen und beweisen, dass der Erblasser es selbst vernichtet hat. Großer Spaß. ja? Denn meistens hat der Erblasser das Ding im Safe und jetzt geht er nicht hin und sagt, schaut mal bitte alle zu, ich zerreiße mein Testament. Nein, 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 nee. das ist super gefährlich. Ich bringe ihn in den Standardfall in der Praxis. Der Erblasser verfasst ein Testament, macht eine Kopie, legt das Original in den Safe und gibt eine Kopie zu Beweiszwecken dem Bedachten. Ein Jahr später überlegt er es anders, geht zum Safe und zerreißt das Original. Die meisten denken, das wäre auch so. Das Problem ist nur, jetzt stirbt der Erblasser, der Bedachte kommt mit seiner Kopie und sagt, ich habe hier eine Kopie. Damit behaupte ich, dass es ein Testament in dieser Form gab. Und das wird er damit beweisen können. Das ist eine Kopie. Und dann sagt der Andere, naja, lieber Mann, ja, jetzt beweis mal bitte, dass der Erblasser es vernichtet hat. Und das kann ich beweisen, weil es kein Original gibt. Dann sage ich, Moment, Moment, aufpassen. Ich kann den Beweis mit der Kopie führen, dass es ein Testament in dieser Form gab. Wenn du behauptest, dass der Erblasser es vernichtet hat, musst du behaupten, dass der Erblasser höchstpersönlich das Ding vernichtet hat. Und das wird er nicht können. Das ist super gefährlich. Ja, deswegen, der Jurist wird immer sagen, ich mache ein Widerrufstestament und schreibe rein, es gelten die nicht und neue. Gut, also der Blaser selbst und zwar höchstpersönlich, 2064 Verfolgende muss es vernichten. Ja, Werkzeug haben wir bei Hemmer. Wenn ich jetzt ein Testament nehme und es auseinanderschneide, dann ist es ein Werkzeug. Ja? Und wenn ich ein sehr feiner Herr bin und jetzt eben zu Herrn Karf gehe und sage, zerreißen Sie es für mich wie eine Schere, dann habe ich es auch vernichtet. Okay. Gut, nehmen wir zur Kenntnis. Also, aber auch Veränderungen, durchstreichen, neu formulieren, ne? geht alles 2255. Gut. Und ich habe schon mal gesagt, das ist auch meine Erfahrung: entweder haben die Leute kein Testament oder sie haben mehrere Testamente. Und wenn ich jetzt mehrere Testamente habe, stellt sich die Frage, welches greift. Und das regelt der 2258. Widerruf durch ein späteres Testament. Das ist wie bei den Katholiken: das neue Testament schlägt das alte. Ja, also der 2258 sagt jetzt, und das wäre die Challenge von Ihnen, ich habe zwei Testamente und soweit das Frühere zum Neueren wichtig im Widerspruch steht, die müssen sich widersprechen und dann gilt der um 2258 schlägt das Neuere das Alte. Also ganz einfach, ich habe jetzt ein Testament 2002 gemacht und gesagt, Frau Graf und meine Leinherbin, und jetzt habe ich ein Testament 2023 gemacht, Frau Neubauer wird mein erben. Dann widersprechen sich die Testamente und das Neue, Frau Neubauer schlägt das alte Graf. Okay. Anders. Ich setze die Prograf 2002 zu Erben zu einem Viertel ein und die Frau Neubauer 2023 zu Erben zu ein Halb. Die stehen nicht ohne weiteres im Widerspruch, die können auch nebeneinander stehen, ne? Ich setze ein Vermächtnis zugunsten der Frau von Braun ein und die Frau Neuebauer zu ein, allein erben. ein Vermächtnis und eine Erbenstellung schließt sich nicht notwendig aus. Da muss ich erst mal klären, stehen die Widerspruch. Also wichtig, das erstmal abgrenzen, bitte. So, und jetzt kommt auch der Gag, haben wir im Hauptkurs, jetzt auch im Examen im Ersten. Wir haben ein datiertes Testament und ein undatiertes und die stehen im Widerspruch. Und wenn ich jetzt ein undatiertes habe weiß ich ja nicht, von wann das ist. Und jetzt sagt er 2.247, naja, was? Absatz 5, habe ich ein undatiertes und ein datiertes. Und die stehen im Widerspruch. Deswegen bestehen Zweifel an der Wirksamkeit. 2.258, weil sie im Widerspruch stehen. Es geht nur, wenn sie im Widerspruch stehen. Dann geht im Zweifel das Datierte dem Undatierten vor. Aber nun Zweifel. Bei mir im ersten Examen konnte ein Nachbar bestätigen, dass das undatierte neuer ist. Das ist nur eine Zweifelsregelung. Ja, dann geht auch das undatierte vor. Gut. Also, auch das sollte man wissen. 2047, 2058. Gut. Was haben wir noch? Keine Anfechtung. 2078. Hier müssen wir aufpassen. Da kommen wir nachher auch nochmal zurück. Der Erblasser widerruft zu Lebzeiten seine Verfügung von Todeswegen. Er braucht keinen Grund, nur eine Form. Nach dem Tod des Erblassers ficht ein Dritter an, 2078. Er braucht einen Grund und eine Form. Nur damit Sie einen Unterschied sehen. Nein, BGBAT kann ja jemand, der eine Willenserklärung abgibt, widerrufen und anfechten. Im Erbrecht widerruft zu Lebzeiten der Erblasser kein Grund, nur eine Form. Und nach dem Tod des Erblassers kann ein Dritter mit Grund anfechten und mit Form. Dass das auch klar ist. 2078 verfolgen. So, also wer da die Frage liegt ein Testament vor, der Erblasser ist verstorben und jetzt will ein Dritter anfechten. Wer kann nur anfechten? Ich fange von hinten an, dem die Anfechtung unmittelbar zustande gelangt, also einen Vorteil hat, 2080. Anfechtungsberechtigt. Jetzt müssten Sie incident prüfen, wenn das Testament unwirksam ist, wer tritt an dessen Stelle. Also gesetzliche Erfolge oder ein anderes Testament. Anfechtungserklärung 2081 gegenüber Nachlassgericht und Frist 2082 jahreswurst. So, die Besonderheit ist jetzt der Anfechtungsgrund, ich fange bewusst in der Reihenfolge an, 2029, das Übergehen eines Pflichtheitsberechtigten. Das ist eine fiese Nummer. Weil Sie denken an den Irrtum immer nur, oder an eine Anfechtung, wenn sich jemand geirrt hat. Jetzt schauen Sie mal her. Die Frau Scherhag bekommt zu Weihnachten nicht nur ein Christkind, sondern wirklich ein Kind. Ein halbes Jahr später heiratet sie den Kindsvater. Sie hat aber, weil das Kind zu Weihnachten kam, sofort ein Testament gemacht und hat ihr Kind zum Alleinerben eingesetzt. Jetzt müssen wir aufpassen, das Testament ist anfechtbar. Weil die Frau Scherhag nach der Geburt des Kindes ein Testament verfasst hat und nach Verfassung des Testaments durch die Heirat ihres Ehemannes ein Pflichtheitsberechtigter zukam. Und damit kann im Falle des Todes der Frau Scherhag der Ehemann das Testament zugunsten des Kindes anfechten. 2079. Es kommen später Pflichtheitsberechtigte dazu, durch Heirat oder Kinder. Und da denken viele immer nicht an die Anfechtung. Der Tellos, der dahinter steht, ist auch noch eine Zweifelsregelung, Satz 2, ist, wenn ich an den weiteren Pflichtheitsberechtigten gedacht hätte, dann hätte ich das Testament nicht so verfasst, wenn Pflichtheitsberechtigte sehr stark, sehr nahestehende Personen sind. Also da übersehen immer viele eine Anfechtungsberechtigung. Dann 2078, ja, okay, Absatz 1, Inhaltserklärungsirrtum, ist jetzt nicht wichtig im Erbrecht. Ne? Ähm, mit einem Beispiel, Frau Theiss, erbt eine Million, äh, ich wollte zwei schreiben. Okay, Na, vergessen mal. ist nicht relevant. Interessant ist Absatz 2, das ist wieder Ausfluss 14 Grundgesetz, ich habe ein Anfechtungsrecht bei jedem Motivirrtum. Ich kann also anfechten, wenn der Erblasser durch eine irrige Annahme oder Erwartung des Eintritts und nicht Eintritts eines Umstandes sich geirrt hat. Ich brauche keine verkehrswesentliche Eigenschaft wie bei 119.2. Jeder Motivirrtum ist relevant. Auch wenn er kein wertbildender Faktor ist. Also, ich setze meine Tochter Frau Seiler zu Erben ein, weil sie christlich ist. Das wäre keine verkehrswesentliche Eigenschaft. Aber ein Motivirrtum nach 2078.2 welche Testierwille stärker geschützt wird, 14 Grundgesetz, kann der Dritte auch deswegen anfechten. Ja, also auch da bitte aufpassen, sehr weit. Ich mache nachher ein wichtiges Beispiel, das ich schon so lange mache, dass es mittlerweile auch in der LMU immer läuft, weil es eine sehr schöne Abgrenzung ist. Ich würde, bevor man das dann nach, nach der Pause durchspielen, aber an ihrer Stelle bei den 2078 ganz fett den 133 hinklatschen. Vorrang der Auslegung vor der Anfechtung. Die Anfechtung spielt nämlich in der Praxis nur eine sehr geringe Rolle, weil wegen 14 Grundgesetz der Vorrang der Auslegung vor der Anfechtung gilt. Primat 14 Grundgesetz der Auslegung. Ich bringe gleich das Beispiel dazu. Gut, also Anfechtung mitnehmen. Dann gibt es theoretisch noch sonstige Unwirksamkeitsgründe. würde vorhin schon mal angedeutet 134, 138. Ja, wenn ich es wäre gesetzlich es wenn es kein anderes Testament gibt. 133 Fett an den 2078 vor der Auslegung von der Anzüchtung. Somit mit 134, 138 wäre ich verdammt vorsichtig, weil, 14 Grundgesetz, weil die nächsten Angehörigen über den Pflichtteil geschützt werden. Auch so mit AGG, ne? Wir haben ja einige Aristokraten in der Kanzlei und die sind, ehrlich gesagt, schon häufig sehr diskriminierend. Ne? Vor allem die Deutschen. Das soll nämlich immer der älteste Sohn alles erben. Also Frauen haben da nicht so viel zu sagen. Immer der älteste Sohn soll alles kriegen und dann soll das Schloss und das Gut und alles bei dem und die anderen sollen nichts kriegen, damit das Vermögen, ne? können wir sagen Diskriminierung, können wir nicht sein, ne? Frauen nicht und Männer und sowieso, naja, wegen 14 Grundgesetz bin ich ziemlich frei. Und die Töchter dann halt über den Pflichtteil. Okay, also da bitte ja aufpassen, da gilt wieder 14 Grundgesetz mit einem sehr starken Schutz, warum ich da sehr, sehr vorsichtig wäre. Ja, also die Hamas ist halt nicht rechtsfähig, ne? Herr Kaff, da müssen wir auslegen, wer das hier ist. <lacht> Die Mafia ist meines, meines Kenntnisstands auch nicht rechtsfähig. Gut. Also, da bitte aufpassen, dass man hier, also sehr vorsichtig ist, so ist es, müsste man sagen, vielleicht der Mafia-Boss oder sowas, ne? Oder der aktuelle als Auslegungsthematik. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier das Päuschen und gucken dann, ja, sagen wir in zwölf Minuten, also um 40 mit dem Testament weiter. Gut, dann machen wir bitte weiter. Kommen wir zum Inhalt. Ähm, fürs Examen relativ einfach für Sie. Mir geht es um die Grundsätze, die würde ich kurz schildern. Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn Sie fünf Seiten schreiben, ist eher drei zum Formellen oder bei zehn sechs, sieben und nur zwei, drei zum Inhalt. Warum? Es ist eigentlich ein Riesenproblem, aber für Sie im Examen nicht, denn, ich setze das mal vorab in die Runde mit folgenden Fragestellungen, wenn man den 133 BGB liest, steht da ja drin, es ist völlig egal, was da steht, allein ist maßgeblich, was der Erklärende will. Das heißt, wenn Sie im Examen einen Text lesen, müssen Sie eigentlich sagen, es ist ja völlig egal, was da steht, maßgeblich ist, was der Erblasser wollte. Und wegen 14 Grundgesetz primater Auslegung, könnten Sie auslegen, was Sie wollten, wenn das in die Richtung geht. Und jetzt sehen Sie das Problem, dass damit im Examen, wenn das offen wäre, diverse, unterschiedliche, vertretbare Ergebnisse rauskämen. Was zur Folge hat, dass im Examen die Texte so billig, so einfach sind, dass sie gar nicht so viel dazu schreiben können und meistens kein Problem ist, sondern dass sie die Eckdaten schildern müssen. Jeden Fall, den wir im Hauptkurs haben, ist Anspruchsfälle, ist komplexer im Wording als das, was im Examen dran kommt, um eben diesen Spielraum nicht zu geben. Ich bringe den Standardtext, war auch bei mir so, im ersten und im zweiten, da steht immer drin, äh, einmal mein, meine Ehefrau wird meine Alleinerbin und mein Schulfreund bekommt 3.000 Euro. Das ist so der Standardsatz, ja, der da drin steht. Weil wenn das komplexer wäre, wären unterschiedliche Auslegungsergebnisse möglich. Ich würde aber Sie bitten, dennoch das ganz kurz zu erläutern in der Systematik der Auslegung. Ich würde also im Examen erst rangehen und würde zunächst den Wortload betrachten. Und wenn da drin steht, ich mache es doch mal wusto. So, meine Ehefrau soll meine Alleinerbin sein und äh, mein Schulfreund erbt 3.000 Euro. Dann würde ich nicht so hinschreiben, aha, die Ehefrau soll Alleinerbin sein und der Schulfreund soll 3.000 Euro erben. So, dann würde ich aber kurz klarstellen, naja, 133 BGB, maßgeblich ist der wahre Wille, den ich erkunden muss. Ich darf und soll nicht am Wortlaut mich festhalten. Wegen 14 Grundgesetz des Tierfreiheit ist der wahre Wille des Erblassers zu ermitteln. Und jetzt müssten Sie eben loslegen. Und da gibt es ja auch gar nicht viel, wenn Sie 1937 verfolgen anschauen. Sie können jemanden zum Erben einsetzen. Sie können jemanden enterben. Naja, die Abgrenzung ist jetzt nicht so schwierig. Sie können ein Vermächtnis anordnen, eine Auflage anordnen. Sie können Testamentsvollstreckung anordnen. Wieder nicht Ihr Thema. Und das war es ja dann schon. Und das müssen Sie dann auslegen. Das einzige Auslegungsproblem, was Sie kriegen könnten, ist, wer kriegt was, und auf welcher Grundlage? Also auf Deutsch, gehen wir mal ran. Erbeinsetzung, Vermächtnis. Das Sie mal den Unterschied sehen, und dann würde ich auch eine Klausur immer rausarbeiten. Der Erbe hat eine starke Stellung, Buchstab von Theorie, und folgt dem Erblasser unmittelbar nach. Halten Sie sich das vor Augen. Wenn Ihr Großvater stirbt und Sie sind allein Erbe, dann können Sie in die Wohnung gehen, alle privaten Sachen anschauen, das Handy durchschauen, alle Bankkonten, alle Überweisungen. Alles voller Zugriff, starke Stellung, unmittelbare Nachfolge. Unterschied Vermächtnis, da kriege ich auch was. Deswegen muss ich nicht abgrenzen. Aber der Vermächtnisnehmer hat nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Erben 2174 auf Erfüllung des Vermächtnisses. Der Unterschied dazu, wenn Sie Vermächtnisnehmerin sind, dann haben Sie keinen Zugriff auf persönliche Daten, Konten, Unterlagen, Handy, sondern Sie können nur vom Erben verlangen, ich kriege 10.000 Euro, ich kriege den Gegenstand, gibst du mir den bitte? Von draußen, vom Zaun, weil rein dürfen Sie nicht, kannst du mir das geben? Untergeordnete, schwache Stellung, Vermächtnisnehmer, nur schuldrechtlicher Anspruch. Ja, das müssen Sie unterschiedlich abgrenzen, auch die Nähe zum Erblasser, ist von Bedeutung, ne? dass ein Kind ein Ehepartnererbe wird, ist ja nicht, würde ich ja nicht ungewöhnlich, oder? Wenn jetzt aber drinsteht, dass jemand Kinder-Ehepartner hat und er setzt, keine Ahnung, den Pfarrer zum Alleinerben ein, dann sucht mir erstmal was, was da jetzt passiert. Ne? Also die Nähe zum Erblasser ist auch ein Kriterium Erbeinsetzung oder Vermächtnis, was sie abgrenzen sollten. Auch die Zuordnung des Vermögens. Der BGH tendiert ab 5% des Vermögens eh zu einer Erbeinsetzung als Vermächtnis. Dass wir mal so ein Touch dafür kriegen. Also wie partizipiere ich dran? Wenn jemand also 30% von der Erbmasse bekommt, hat also eine starke Stellung. Ja, der ist eher Erbe als Vermächtnisnehmer. Oder wesentliche Rechtsgüter, vor allem Immobilien oder Gesellschaftsanteile. Immobilien sind fast immer Erbeinsetzungen mit große Bedeutung, Wert am Nachlass. Ne? Also, wenn der steht, der kriegt meine Immobilie vermacht, dann müssten Sie auslegen, uh, soll er nur Vermächtnisnehmer sein oder auch Erbe. Ja. Also, dass auch hier Abgrenzung, starke Stellung, umso stärker ihr Erbeinsetzung, umso schwächer ihr Vermächtnis auch hier in der Abgrenzung heranziehen. So, und jetzt haben wir immer wieder sogenannte subsidiäre erbrechtliche Auslegungsregeln im Gesetz. Das heißt, Auslegungsregeln, klar. Aber sie sind eben nachrangig zum wahren Willen. Ich hatte es schon mal erzählt, ich habe im Erbrecht promoviert und sicherlich einige hundert Entscheidungen gelesen. Und die Rechtsprechung stützt sich nie auf die subsidiären Auslegungsregeln. Die kommen immer vorher über 133 zu dem Auslegungsergebnis und sagen dann, das steht auch in der subsidiären erbrechtlichen Auslegungsregel. Und für die Abgrenzung Vermächtnis Erbschaft haben sie den 2087. Also ich würde mich nie auf den 2087 stützen, sondern aha, da steht es auch, aber aus 133 gibt sich das ja schon. Und dann würden Sie bei mir zum Ergebnis kommen, ah, Ehepartner, bekommt alles, starke Stellung, nahestehende Person, erheblicher mehr gesamter Anteil am Nachlass, Erbeinsetzung der Ehefrau. Der Freund, nur ein Freund, kein Verwandter, nicht unmittelbar nahestehend, 3.000 Euro untergeordnet, nur schuldrechtlicher Anspruch vermächtnis. Das heißt im Ergebnis, die Ehefrau wäre Alleinerbin und der Freund könnte von der Alleinerbin Erfüllung des Vermächtnisses verlangen. Die wichtigen subsidiären erbrechlichen Auslegungsregeln habe ich Ihnen alle in der Übersicht hier aufgelistet, die man eben äh, kennen sollte. Auch 2084 sehen Sie der Auslegung zugunsten der Wirksamkeit wieder 14 Grundgesetz, den können Sie 1.000-mal bringen in der Abgrenzung. Ne? Also das auch mal bitte ähm, beachten oder mitnehmen, wenn Sie sowas auslegen müssen, Erbeinsetzung vermichten. ist eine Auflage, wenn werden Sie, werden Sie kein Problem haben. Bei der Auflage kriege ich nichts, sondern mir wird etwas aufgebürdet, auferlegt, die Auflage. Und bei der Auflage ist nur die Frage, was ist die Folge, wenn ich die Auflage nicht erfülle? Also der Klassiker ist, ich setze meine Tochter zur Alleinerbin ein, und zur so Auflage mache ich ihr, dass ihr mein Grab zehn Jahre pflegt. Ja gut, das ist allein sie hat ja die Auflage. Aber was passiert, wenn sie nicht pflegt? Es kommt der böse Bruder und sagt, äh, Enterbung. Ich ne? müssten sie vielleicht auslegen, 2074, 2075, ob wenn ich die Auflage nicht erfülle, ob Sanktionen damit verbunden sind. Das ist eigentlich der Spannende bei der Auflage. Abgrenzungsproblem gibt es nicht, weil bei der Auflage kriege ich nichts. Also wird das immer relativ simpel sein in der Auslegung. So, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, mh, Anfechtung eher weniger, primate Auslegung. Und da spiele ich jetzt einmal ein, eine anspruchsvollere Auslegung durch. Nach 133 ist der wahre Wille des Erblassers zu Mitte. Der ist allein maßgeblich. Ich müsste jetzt also den Erblasser als Zeugen benennen. Kann ich nicht, der ist tot. Also was muss ich machen? Ich muss den wahren Willen des Erblassers bei Abfassung des Testaments ermitteln. Dafür darf ich alle Umstände vor der Abfassung des Testaments und nach Abfassung des Testaments heranziehen. Alle Umstände aus dem Testament und außerhalb des Testaments heranziehen um den wahren Willen bei Abfassung zu ermitteln. Ja, der Erblasser macht jetzt als Beispiel am 10.10.2022 ein Testament. Was war der Wille, als er hingeschrieben hat? Das ist ja im Kämmerchen gesessen. Jetzt darf ich also aus dem Testament, was da drin steht, auslegen, was wir gerade gemacht haben, aber auch außerhalb Zeugen, Freunde, Bekannte, was er wollte. So, in dem einen Moment, als er schreibt, nein, nein, auch alle Umstände davor, ja, der Freund sagt Motiv war immer oder danach, ihm hat gereut, das, ich darf also alle Umstände vor und nach, außerhalb und aus der Urkunde selbst heranziehen, um den wahren Willen des Erblassers bei Abfassung des Testaments zu ermitteln. Gut. So, und da kann jetzt ein Problem bei der Anfechtung und, Sie haben es im Hinterkopf, bei der Andeutungstheorie aufschlagen. Ich mache das Beispiel, das ich jetzt seit 20 Jahren schon mache, und mittlerweile auch in der LMU und bei den Probeklausuren läuft, weil es ein sehr schönes Beispiel ist. Der Erblasser hat zwei Kinder einen Sohn und eine Tochter. Er ist sehr christlich und geht davon aus, dass seine Tochter sehr christlich ist, weil sie ihm das auch immer sagt und der Sohn unchristlich sein. Was er nicht weiß, ist, dass es gerade andersrum ist. So, und Jetzt macht er ein Testament und schreibt Testament, ich setze meine christliche Tochter zur Erbin ein und meinen unchristlichen Sohn enterbe ich deshalb. Unterschrift Vater. So, Jetzt würde man relativ schnell an eine Anfechtung denken, wenn er stirbt. Er sagt, der hat sich ja geirrt. Ja, also, wer ist christlich? Motivwörterung, 2078, 2. Es gilt aber 14 Grundgesetz, Vorrang der Auslegung von Anfechtung. Warum? Wenn der Sohn das Testament anfechten würde, wäre das Testament weg, der Testierwille wäre nicht gewahrt und es würde die gesetzliche Erbfolge eintreten. Ein Halb. Über die Auslegung komme ich zum wahren Willen. So, und jetzt müsste ich doch auslegen, Umstände aus innerhalb der Urkunde, vielleicht sagen Freunde noch aus, der Wille von ihm war doch, das christliche Kind zum Erben einzusetzen und das unchristliche zu enterben. Und auch 133 ist sein wahrer Wille maßgeblich, ist aber egal, was drinsteht. Damit ergibt die Auslegung, dass der wahre Wille des Erblassers war, die Tochter zu enterben und den Sohn zum Alleinerben einzusetzen. Dramatische Auslegung. Point. Ja, dass es das mal klar ist, wie schnell sie dahinkommt. Da steht das ganz drin, aber 133 steht drin. Ist völlig egal. ist die Falsch, Das ist das Ergebnis. Naja, so nicht. Ja, aber hat sie nicht falsch bezeichnet, sondern naja, der wahre Wille ist ein anderer. So. Und jetzt kommt eben oder kann ein Problem aufkommen, wenn das Testament wie folgt lautet: Meine Tochter mache ich allein erben. Und jetzt bestätigt der Freund mit dem er sich immer zum Grillen getroffen hat, dass ihm immer so erzählt hat und er fand es so schade, dass sein Sohn so unchristlich ist und deswegen hat er ihn nicht zum Erben eingesetzt und die Tochter zum Alleinerben, weil die doch so christlich ist. Na, wieder ist alles andersrum. So, jetzt hätte ich ein Problem. Ich würde wieder zu dem Ergebnis kommen, Wortlaut, Tochter ist Alleinerbe. Der wahre Wille ist egal, was drin steht. der Sohn ist Alleinerbe. Das Problem ist allerdings, die Erbeinsatzung des Sohnes ist nicht in der Form des 2.231 erfolgt. Ich habe die Form nicht eingehalten. Erbeinsetzung des Sohnes ist nicht in § 231 umgesetzt. Und da sagt der BGH, das sind jetzt die Grenzen der Auslegung, wenn ich nämlich aufgrund Umstände außerhalb der Urkunde Freund Zeugeaussage zu einem Auslegungsergebnis komme, das nicht mal in dem formwirksamen Testament angedeutet ist, käme ich zum Ergebnis das nicht in Vorvorschriften des Testaments entspricht. Sohn Alleinerbe. Damit kann ich zu diesem Auslegungsergebnis nicht kommen. Folge ist, die Tochter ist Alleinerbe, aber der Sohn kann anfechten. Erst dann greift die Anfechtung. Ja, also das auch bitte. Und da großzügig sein wegen der Primat der Auslegung. Es würde zum Beispiel schon genügen, wenn er reinschreibt, meine christliche Tochter wird allein erbe Sohn nicht. Das wurde genügend, ist angedeutet. Der Sohn ist genannt. Das Problem ist, wenn der Sohn nicht genannt ist. Also auch da ein bisschen auslegen, ein bisschen was bringen, wegen 14 Grundgesetz primater Auslegung, 133 wahre Wille, maßgeblich. Häufig steht fast nichts drin. Sie können nicht viel schreiben. Zeigen Sie ein bisschen was, Erbeinsetzung, Vermächtnis, schuldrechtlicher Anspruch, unmittelbare Rechtsnachfolge, Abgrenzung, starke Stellung, nächster Lebensangehöriger und so weiter dass sie ein bisschen was formulieren, aber sie werden nicht viel formulieren können. Gut, gehen wir mal zu ein paar Besonderheiten jetzt. Hohe Nachherrschaft. Ne? Also uh, das kann auch ein großes Feld werden. Das kann ich gar nicht so umfangreich machen. entspricht auch nicht dieser Examensrelevanz. Kommt immer mal wieder dran, aber nicht dieser Riesenburner. Die Nach- und Erbfolge, das sollte Ihnen klar sein, ist für den Erblasser... Die stärkste Möglichkeit, langfristig seine Testierwillen durchzusetzen. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich versterbe, soll mein Ehepartner Erbe werden. Vielleicht noch 20 Jahre. Und danach soll alles an meine Kinder übergehen. Ja, das wäre möglich. Ich kann eine sehr lange Bindung herbeiführen. Oder das Mandat läuft immer noch. Ein Graf Gotha II hat seinen Ehepartner zum Erben eingesetzt im Falle seines Todes und seinen Sohn zum Nacherben, dessen Sohn zu dem weiteren Nacherben, aber nur, wenn sein Sohn standesgemäß und katholisch heiratet. Ja, geht wieder alles, wird zum Grundgesetz. Der Sohn hat nicht nur standesgemäß geheiratet, er ist sogar Gotha I geheiratet, der Prinzessin aus dem regierenden Haus, leider evangelisch. Dass Sie mal sehen, wie weit Sie die Bindung ansetzen können. Ja, das geht mit einer Vor- und Ich kann sehr lange vermögenswerte, konkreten Personen und so weiter zu oder zuordnen und auch entsprechend vornehmen. Wichtig, dann ist der Vorerbe erstmal Erbe des Erblassers, auflösend bedingt und der Nacherbe ist aufschiebend bedingter Erbe. Wichtig, häufiger Denkfehler, der Nacherbe ist nicht Erbe vom Vorerben. Sowohl der Vor- als auch der Nacherbe sind Erben des Erblassers. So, und dann ist natürlich der Standardstreit, der immer wieder aufschlägt. Jetzt tritt die Nacherfolge ein. Was ist denn dann noch da? Ja, 2.1.10 verfolgende. Ja, was aus der Vorerbmasse noch da ist. Wichtig, dingliche Surrogation. 2.1.11 verfolgende. Wenn also der Vorerbe mit Gegenständen aus der Vorerbmasse Verfügungen vornimmt, treten die Ersatzgegenstände in die Vorerbmasse rein. Und sehr interessant ist die Bindungswirkung 2.1.13 für Grundstücke. Also wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, Immobilien sehen Sie wieder sehr wichtiger Vermögenswert, dass die Grundstücke im Familienbesitz bleiben. Dann setze ich vielleicht den Ehepartner oder das Kind zum Vorerben ein und dessen Kinder wieder zum Nacherben. Und der kann nicht über diese Immobilien verfügen. 2113. Ich kann ihn davon befreien, 2136, das ist sogar eine befreite Vorerbe, aber dann macht die Vorerbmasse nicht so viel Sinn. Also ich bringe das Beispiel wenn ich meine Ehefrau zu meiner Vorerbin mache und ich habe fünf Immobilien, dann weiß ich, dass diese fünf Immobilien bei meinen Kindern landen werden, wenn die Nacherben sind. Das ist sehr starke lange Bindung. 213. Und der Nacherbe kann den Vorerben auch immer ein bisschen überprüfen. Ne? Also 2121 verfolgende, 2121 verfolgende, kann sagen, du machst einen Wirtschaftsplan, was, wie sieht es mit den Nachlassgegenständen aus, wie ist denn der Status? Ne? Da muss ich ein bisschen drücken und draufschauen, weil der Nacherbe Anwärter des Vorerben ist. Das ist auch so dahinter gereicht. Das ist aber schon wieder ziemlich komplex. Deswegen halte ich mich hier auch wieder ein bisschen kürzer in der Abgrenzung und in der Auslegung. Eine weitere Sonderform ist das gemeinschaftliche Testament. Das gemeinschaftliche Testament. Also was passiert da? Ehepartner verfassen gemeinsam ein Testament. Sondern das ist ein stinknormales Testament. Alle formellen Voraussetzungen und Auslegungsregelungen, die wir uns vorhin angeschaut haben, gelten grundsätzlich auch hier. So, jetzt gucken wir uns nur die Besonderheiten an. Das heißt, wir prüfen formell genauso, testieren wieder ja alles weiter. 2265, ich brauche E-Partner. Okay, 1353. Und jetzt gibt es eine Formerleichterung, 2267, dass einer alle schreibt und beide unterschreiben. Es halt nicht geht, dass beide alle schreiben. Genügt, wenn einer alle schreibt und beide unterschreiben. So, Inhalt legen wir immer aus wie immer. Und jetzt gibt es eine Besonderheit, nämlich wechselbezügliche Verfügungen. So, da mache ich ein ganz kurzes Break und gehe erst zum Erbvertrag. Der Erbvertrag ist kein Testament, sondern eben ein Vertrag, nicht einseitig, sondern ein Vertrag. Formell gibt es keine Besonderheiten, weil da wird nichts aufschlagen. Warum? Sie brauchen 2076 an Notar. Und dann wird es kein formelles Problem geben. Ne? Also, das, also wenn der Notar was kann, ist das noch checken. Ich brauche also einen persönlichen Abschluss, 74, Ich muss unbeschränkt geschäftsfähig sein. Klar ist auch ein Vertrag, nicht 16, sondern 18, sondern Vorschrift zu 2029. Form, Notar, fertig. Das wird kein Problem sein. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sagen, lieber Student, Studenten, Überprüfung, um Notar sowas machen kann. So, jetzt kommen wir zum Inhalt. Das ist auch eine Verfügung von Todeswegen. Jetzt haben wir nämlich zwei Möglichkeiten, und das ist viel nicht klar. Nummer eins: In einem Erbvertrag verfasst der Erblasser eine stinknormale Verfügung von Todes wegen Form eines Testaments 2299. 2299. Da bräuchte er eigentlich keinen Erbvertrag dafür, aber es kann er. er kann in einem Erbvertrag einseitige Verfügungen 2299 verfassen Und dafür gelten alle Vorschriften, die wir uns bisher angeschaut haben. Ich kann es wieder Auslegung, 133, alles, was wir bisher angeschaut haben. Wir haben aber nur einen Erbvertrag, wenn dieser Erbvertrag zumindest auch eine vertragsmäßige Verfügung hat. Und das ist das Entscheidende, was einen Erbvertrag ausmacht. Ich kann gar keinen Erbvertrag abschließen, wenn ich nicht zumindest eine vertragsmäßige Verfügung habe, also Voraussetzung 2278, 70. gibt jetzt vor, was überhaupt vertragsmäßige Verfügungen sein können. Also von, äh, von Todesegen, Erbeinsetzung, Vermächtnisauflage und Erbrecht. Was geht nicht vertragsmäßig? Enterbung, Testamentsvollstreckung, ja. sondern nur Erbeinsetzung. Vermächtnisauflagen und Wahl des Erbrechts, 2078. So, und jetzt wichtig, vertragsmäßige Verfügung. Diese legen Sie nach 133, 157 aus. Es ist ein Vertrag, ein Erbvertrag. Da kommt es also nicht nur auf den wahren Willen an, sondern auf 133, 157, was zu verstehen war mit dieser Erklärung. Weil es eine vertragsmäßig ist, 133, 157 da wird es kein so großes Problem geben, weil der Notar dabei ist. Ja, Die sind dann hoffentlich so formuliert, dass man sie auch versteht. Ehrlich gesagt, in der Praxis leider nicht der Fall. Wir haben schon zig Gerichtsverfahren gehabt mit Erbverträgen, weil die Notare nicht sauber gearbeitet haben. Aber bei Ihnen im Examen wird ja die Elite der Juristen das so formulieren, dass es kein Thema ist. Also bei Erbverträgen werden Sie kein Auslegungsproblem haben, aber 137. Und was ist jetzt die große Bedeutung, der Erbvertrag kann mit den vertragsmäßigen Verfügungen die stärkste Bindungswirkung, die wir im Erbrecht kennen, herbeiführen. Das ist letztlich eine Aufgabe der Testierfreiheit. Es wird angeordnet, dass alle Verfügungen davor und danach, die dieser vertragsmäßigen Verfügung widersprechen, unwirksam sind. 2.289. Das heißt, wenn ich heute einen Erbvertrag abschließe, mit wem? Mit Frau Reschke. Und setzt die Frau Reschke heute vertragsmäßig zur Alleinerbin ein. Was das? Davon komme ich nicht mehr weg. Ich bin gebunden, ich habe meine Zertifreiheit aufgegeben. Und dafür ist ein Notar da. Das guter. Ist Ihnen klar, was Sie hier tun? Ja? Hinweispflicht. Also die stärkste Bindung, die wir kennen, sowohl zu Lebzeiten, ich komme nicht mehr weg, als auch nach dem Tod komme ich von diesem Erdvertrag nicht mehr weg. Nur noch durch 290 Aufhebung, ja Rücktritt, aber unter uns, ich erklär, ich vereinbare keinen Rücktritt, weil ich mache nur einen Erbvertrag, weil ich ja die Bindung haben will. Ne, da bitte aufpassen. Theoretisch war bisher im Examen nicht dran. Mit einer kleinen Modifikation, da wird es mal aufgeworfen, das ist ein Vertrag. Sie können auch Schuldrecht prüfen. Und Möglichkeit, Verzug, Schadensersatz. Ne? Das ist klar, Das ist ein Vertrag. Das der auflegt. Aber sonst komme ich nicht mehr weg. Wenn die dann heiraten alle Ehegatten sind, die können natürlich Gemeinschaftsdestament, 2092 können sie es aufheben, aber sonst komme ich nicht weg von diesem ja, Vertrag. Und für Rücktritt muss ich vorbehalten oder eine grobe Verfehlung haben und dann nach 2096 notariell zurücktreten. Also sehr hohe Anforderungen. Ich komme von dieser vertragsmäßigen Verfügung nicht weg. Deswegen mache ich sie ja auch. Also machen wir das Beispiel, warum setze ich die Frau Reschke heute zu Allein ein, wenn ich sage, oh, ich bin allein, wohne in meiner Wohnung, könnten Sie mich ein bisschen unterstützen, ja, ähm, dass sie in meinem Haushalt aushelfen, ein bisschen kochen und dann sagt die Freschke ist ja nett, aber was habe ich davon? Ne? Dann sage ich ich setze sie zu meinen Alleinerben ein. Ja, genau. Freschke ist schon happy. <lacht> ähm, zum Alleinerben ein. So, und jetzt macht sie das 20 Jahre lang und sie sagt, ach, jetzt habe ich endlich geerbt und jetzt kommt ein Testament, was ich drei Tage später verfasst habe. Der wird Alleinerbe. Ne? Jetzt will sie eine Bindung, sie will eine Sicherheit. Und dafür ist der Erbvertrag. Ich binde mich bereits zu Lebzeiten. Okay? Gut. So, wenn ich jetzt diese Bindung habe zu Lebzeiten, Aufgabe des Testierfreiheit, dann stellt sich immer die Frage, die jetzt zum Beispiel der Herr Gabschler aufwirft: ja, was heißt denn das jetzt? Naja, schauen wir uns mal an. 2286, Verfügung unter Lebenden bleibt grundsätzlich möglich. Das heißt, auch wenn ich die Frau Reschke als vertragsmäßig zur Alleinerbin eingesetzt habe mit dieser Bindungswirkung und 357, kann ich zu Lebzeiten Gegenstände wegveräußern. Geht. Pech. Weg. Nur beeinträchtigende Schenkungen gehen nicht. Eine Beeinträchtigungsabsicht wird bei Schenkungen vermutet, nach dem ist ja logisch. Bei Schenkungen heißt, es fließt ab und es gibt keine Gegenleistung. Ja? Also, das wäre grundsätzlich immer nur bei Anstandsschenkungen und so weiter. Dann hat der Neffe studiert, ich gebe ihm mal 2000 Unterstützung oder sowas, wäre es nicht der Fall. Aber sonst grundsätzlich immer bei Schenkungen. Das heißt, ich kann dann rangehen und vom Beschenkten Herausgabe verlangen. 288 genauso Vermächtnis oder ähnliches, bereicherungsrechtliche Herausgabeansprüche. Also er kann zu Lebzeiten verfügen, aber nicht schädigen. Und der Erblasser kann anfechten. Ja, Moment. Wir haben vorhin gesagt, der Erblasser kann zu Lebzeiten widerrufen und nach seinem Tod Dritte anfechten. Okay. Beim Erbvertrag kann der Erblasser wegen der Bindungswirkung 289 zu Lebzeiten nicht widerrufen. Und deswegen kann er anfechten. Aber er braucht einen Anfechtungsgrund. 281. Form 282, kein großes Problem. Notell beurkundet und frist. Da muss er sich aber irren, dass ich daran wegkomme. Gut, das heißt also, ich habe eine sehr, sehr starke Bindung, die da eintritt. Zu Ihrer Frage, das wäre jetzt beim Vermächtnis, na, ob sich dann auch, es also wäre zwar 75, Schadensersatz, nee. Und jetzt müsste man dann halt fragen, ob das Surrogat sich hierauf erstreckt. Wohl nein. Also wenn ich das nur lese. Gut. Also das wird immer nur um die Bindungswirkung gehen. Das sage ich Ihnen gleich beim, beim Erbvertrag, weil Sie die Fondsvoraussetzungen und Auslegungen nicht vornehmen werden. 2.289 ist die Keynorm. Da müssen Sie sagen, der Erblasser ist zu Lebzeiten bereits an diese Erbfolge gebunden. Ich lege diese Erklärung nach 133 und 57 aus, und Vermächtnis und zu Lebzeiten 2.85 verfolgende oder Anfechtung bei Irrtum. So, jetzt komme ich wieder zum Gemeinschaften-Testament zurück. Ehegatten können auch eine Bindung herbeiführen durch gemeinschaftliches Testament, durch wechselbezügliche Verfügungen. Und ich spring bewusst in die Rechtsfolge 2.271 Absatz 2 sagt nämlich, das Recht zum Widerruf erlischt mit dem Tod des anderen Ehegatten, wenn der Überlebende nicht ausgeschlagen hat. Soll also bedeuten, dass mit dem Tod des ersten Ehegatten, der überlebende Ehegatte nicht mehr die Möglichkeit hat, von einer gemeinschaftlichen Verfügung, wechselbezüglichen Verfügung einseitig Abstand zu nehmen. Damit hat nach dem Tod des ersten Ehegatten das gemeinschaftliche Testament und eine wechselbezügliche Verfügung darin dieselbe Bindungswirkung wie ein Erbvertrag. Deswegen finden die 2.285 und die 2.281 verfolgende analoge Anwendung. Also bei einem gemeinschaftlichen Testament für eine wechselbezügliche Verfügung hat die wechselbezügliche Verfügung nach dem Tod des ersten Ehegatten und nicht erfolgte Ausschlagung dieselbe Bindungswirkung, analoge Anwendung, wie der Erbvertrag, sodass die 2285 verfolgende und die 2281 verfolgende analoge Anwendung finden. Zu Lebzeiten beider nicht. Da kann nämlich noch jeder widerrufen, 2271.1, ich brauche nur für den Widerruf die Form des 2296, beurkundet. Das heißt, die Bindungswirkung, wie beim Erdvertrag, habe ich erst mit dem Tod des Ersten. Sondern jetzt wissen Sie wahrscheinlich, was im Ergebnis rauskommt. Wann haben wir eine wechselbezügliche Verfügung? Na, wie beim Erbvertrag, wenn eine Bindungswirkung gewollt ist. Und deswegen sagt der BGH, lege ich die wechselbezügliche Verfügung nach 133, 157 aus. Ich würde auch immer wieder die Parallele zum Erbvertrag bringen. Also beide Ehepartner, sich beide Ehepartner lege ich aus, ob die Bindungswirkung gewollt war. Und ob das jetzt beim Erbvertrag oder beim Gemeinschaftstestament ist, relativ simpel, wann will man in der Regel eine Bindung, wenn ich ein do und des verhältnis habe? Also wenn es eine Gegenleistung gibt. Beim Erbvertrag fahren wir bei der Frau Reschke, sie kümmern sich um einen Haushalt und kriegen dafür eine Erbschaft. do und des verhältnis Gemeinschaftstestament testament subsidiär 2070 Absatz 2. Ich setze dich zum Erben ein, damit du mich zum Erben einsetzt. Ich setze dich zum Alleinerben ein und nach dem Tod von dir mein Kind. Ja, Im do und des verhältnis na, Ich sehe schon, Frau Reschke ist schon Erbschleicher, na? schon hinterher. Gut. <lacht> das wäre eine fiese Nummer, Herr Karp. Ne? Sie trauen mir einiges zu. Ich schicke der Frau Reschke ein Testament Unwirksam, nicht unterschrieben zu oder so. Dann freut sie sich oder nicht, wie auch immer. Egal. Frau Reischke, ich habe noch vor, ein bisschen zu leben. Muss ich enttäuschen. Das sage ich immer. Bei mir war mal letztes Jahr so eine Mandantin, die hat keine Kinder, kein Nix. Ihr Bruder ist Pfarrer und sie ist, was weiß ich, 65. Und dann habe ich erklärt, was sie alles machen kann mit ihren Nachlassstiftungen, sonst irgendwas, Firmen, Baba-Ba. Ba, ba. Und dann sagt sie, Herr Skusa, aber nicht, dass Sie mich so beraten, dass Sie sich selber zum Erben einsetzen. Dann habe ich gesagt, Sie, Frau S., seien Sie nicht böse, gell? aber Sie sind 65, jetzt Leben Sie noch 30 Jahre. Was will denn ich mit 70 oder so mit Ihrer Kohle? Das ist ja völlig unspannend, oder? Frau Reschke, das müssen Sie sich auch überlegen. Ja? Ich habe kein schnelles Ableben vor. Gut, also das haben wir auch gelehrt, wir leben noch ein bisschen. Also da wird, das sage ich Ihnen gleich, wenn ein gemeinschafts und oder Erbvertrag kommt, nur eine Nuance daraus vorkommen in diese Richtung. So, und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen mehr aufpassen, weil ich nochmal mal eine Skizze hochziehe. genau, Und die müssen wir noch mal in Ruhe durcharbeiten. Ein absoluter Klassiker im Examen. Ich habe Ihnen letztes Mal schon gesagt, im Fall 4 müssen Sie auf jeden Fall nachbearbeiten vom Hauptkurs. Gucken wir uns mal dieses Skizze an. Also, Standard, 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 Variante im Examen. Wir haben links oben den Erblasser. Und ich sage jetzt einmal, mal, der stirbt am 2.2.20. So, und er hat ein Testament 1937. Und mit diesem Testament setzt er den WE, den wahren Erden, zum Erben ein. Wissen Sie, was Sie in der Klausur tun werden müssen? Sie werden jetzt die formellen Voraussetzungen den Inhalt dieses Testaments auslegen, schreiben fünf, sechs Seiten dazu, wer denn jetzt der wahre Erbe ist. Gut. Damit geht ja das Vermögen per Universal auf den oder die Erben über. Das heißt, wenn der Erblasser eh Eigentümer einer Sache war, dann ging das Eigentum an den wahren Erben eine Juristische Sekunde nach dem Tod des Erblassers über. Jetzt haben wir eine kleine Besonderheit. Der Besitz der Besitz ist was Tatsächliche, wir brauchen Besitzwillen und der wahre Erbe weiß vielleicht gar nicht, dass er Erbe ist oder weiß auch gar nicht, dass Erblasser tot ist, dann hätte ich herrenlose Sachen und deswegen wie gesagt, 857 kommt zu einer Besitzfiktion, um herrenlose Sachen zu vermeiden. Das heißt, es wird fingiert, dass der wahre Erbe Besitzer ist. Das heißt, eine juristische Sekunde nach dem Tod des Erblasses am 2.2.20 ist der wahre Erbe WE Eigentümer und Besitzer. Über 8,57. Gut. Das habe ich jetzt kurz geschildert. Wir haben im Examen irgendwas zwischen vier und zehn Seiten. Formelle Voraussetzungen, Testament, Auslegung, bla bla bla. So, jetzt wären ja alle happy und wir hätten kein Problem. Also muss was passieren. Es passiert natürlich auch etwas. Der EW kommt und sagt, ich bin Erbe. Er geht davon aus, dass er Erbe ist. Ich will mal ein Standardbeispiel in der Praxis. Der Erblasser hat einen Sohn, den WE, ne, mein Fehler, der Erblasser hat einen Sohn, den EB, nicht den WE, den EB, einen Sohn, er verstirbt und der Sohn denkt, na gut, es gibt keinen Freund, natürlich bin ich Erbe, gesetzliche Erbfolge, ja, aber der Erblasser hat ihn nicht gemocht und hat den WE, einen alten Schulfreund, per Testament zum Erben eingesetzt. Was macht der Sohn nach dem Ton des Erblassers? Er geht in die Wohnung, nimmt die Sachen an sich, ja, denkt er, er wäre Erbe. Häufig ist es ja so, dass gerade die Enterbten nichts vom anderen Testament wissen. Das will der Erblasser auch zur Lebzeit nicht offenlegen. Also nimmt der EB, der Sohn, die Sachen an sich, weil er denkt, er wäre Erbe. Dann ist der sogenannte Erbschaftsbesitzer. 2018 verfolgende Erbschaftsbesitzer ist jemand, der etwas in Besitz nimmt, in dem Glauben, er wäre der wahre Erbe. Und das kommt nochmal mal super häufig vor. Wenn es mehrere Testamente gibt, eine hat das Testament, also das, und der denkt, oder gesetzliche Erbbeuge, ne? das kommt immer wieder vor. Also ich habe mal ein Verfahren gehabt, das ist zehn Jahre gelaufen, ein Desaster. Da sind immer wieder Testamente aufgetaucht, die ganz anders liefen. Und das habe ich gerade zuvor Neubauer geschaut. Und das letzte Testament war zum Beispiel so, dass meine Mandanten aufgrund eines Testaments, das waren die Enkelkinder, Erben waren, dann die das Haus ausgeräumt haben und dahinter war eine Bibliothek und da war ein Buch drin, wie schreibe ich ein Testament, da haben sie es aufgemacht und da war ein Testament drin, ein neueres, mit dem die Mutter, also ihre Mutter zum Erben eingesetzt war. Dann flattert sowas drei, vier Jahre nach Erbfall raus. Ne? Und wir hatten davor schon einen riesen Erbstreit gemacht, ob die erbfähige und alles war und testierendfähig und bla bla bla, hatten gewonnen, dann sind sie ins Haus rein, wollten ausräumen und so, ups, ja. Also, das ist genau das Problem. Das ist der Erbschaftsbesitzer. Er denkt, er wäre Erbe und nimmt das für sich. So, und jetzt denkt der Sohn, er ist ja meins und geht jetzt dran und veräußert diesen Gegenstand an den dritten. Kaufvertrag, ne? und ich habe eine Immobilie 873, 925 oder 929 einfach hinformuliert. So, jetzt machen wir mal bitte eins nach dem anderen. Wir decken jetzt erstmal diesen Dritten und diese Wegveräußerung an den Dritten zu. Das machen wir mal weg. Das wäre nämlich die erste Variante. Es kommt nicht selten im Examen vor. Das die Standardvariante ist der komplette Fall. Aber es war auch schon öfters im Examen dann, dass es mehrere Gegenstände gab. Und deswegen spiele ich alles durch. Also wir decken mal den Dritten erstmal zu. Erdblas ist verstorben am um 2.2.20. Der wahre Erbe ist Erbe. Und der EB denkt, als einziger Sohn er wär's, nimmt den Gegenstand an sich, hat den Besitz. Sondern sehen Sie schon, was passiert ist. Im wahren Erben ist der fingierte Erbschaftsbesitz abhanden gekommen, 935. Das ist immer so. Wenn der Erbschaftsbesitz die Sache an sich nimmt, dann verliert der wahre Erbe ohne sein Willen den Besitz als abhanden kommen. So, und jetzt geht der WE ran gegen EB und würde sagen, heraus. So, eigentlich wäre das ganz klassisch 985. Der WE ist Eigentümer. Jetzt würden Sie sagen, ursprünglich war es der Erblasser, Eigentümer. Dieses Eigentum könnte über 1922 auf den WE übergegangen sein. Voraussetzung dafür wäre ein formell wirksames Testament, das den WE als Alleinerben ausweist. Jetzt schreiben Sie fünf Seiten und kommen zum Zwischenergebnis we ist Erbe und damit Alleineigentümer. EB ist Besitzer, kein Recht zum Besitz, 985 plus. Ja? Natürlich auch noch 812, Absatz 1, Satz 1, Alternative 2, Eingriffskondition auf Herausgabe. Okay? Ich sage das bewusst so. Oder Sie fangen zuerst mit 2018 an. Der 2018 ist jetzt eine spezifische Norm, nicht lex specialis, eine spezifische Norm im Erbrecht, weil diese Fallgestaltung ebenso häufig vorkommt. Und der 2018 sagt eigentlich dasselbe und sagt: Der Erbe, der WE, also würden Sie prüfen, ist er Erbe 1937, kann von jedem, der aufgrund eines ihm in Wirklichkeit nicht zustimmenden Erbrechts, EB, etwas aus der Erbschaft verlangt hat, der Besitzer, Erbschaftsbesitz, die Herausgabe verlangen. ist wieder 2018, 1985, dasselbe. Ist Ihnen eigentlich klar, dass der 985 Verfolgende den Besitzer schützt. Also ist ein Eigentumsanspruch. Aber das EWV schützt den Besitzer, vor allem den redlichen Besitzer. Der Unredliche haftet ja nicht auf Schadensersatz. Und dasselbe habe ich bei 2018. Die 2018 verfolgende schützen vor allem den redlichen Erbschaftsbesitzer. Und das werden wir gleich sehen, noch stärker als das EBV, weil wir in der Praxis noch sehr viel häufiger aus Versehen einen Erbschaftsbesitzer haben. Ne? Also wenn ein Elternteil äh, stirbt und man denkt, ich bin einzige Kind, ich bin Erbe, das ist ganz normal, dass ich es an mich nehme. Es kommen vielleicht Jahre später Testamente auf. Also schützt der Gesetzgeber den Erbschaftsbesitzer sehr stark. So, und das ist nur wichtig. 2018, Sie würden mit dem 2018 beginnen und würden jetzt prüfen, wahrer Erbe wie e, das Testament. E, B ist nur wichtig, er besitzt, weil er denkt, er wäre Erbe. Erbschaftsbesitzer ist nur, wenn, weil er, wenn er meint, er wäre Erbe. Und damit auch kein Recht zum Besitz. Der 2018 ist allerdings nicht lex specialis mit Verdrängungswirkung. Der 2029 sagt nämlich, dass die Einzelansprüche bestehen bleiben. Das heißt, Sie müssten zuerst den 2018 prüfen und danach den 985 und den 812er. Da kommt dasselbe raus. Sie würde sagen, Erbe, deswegen Eigentümer. Aber Sie fangen mit dem 2018 an, dann 985, dann 812, 1007, 1 und 2. Ich sage das in der Reihenfolge, weil, wenn das Testament schon sehr umfangreich ist, kommt es immer wieder im Examen vor, dass Sie reinschreiben, auf die erbrechtlichen Ansprüche des 2018-Verfolgen ist nicht einzugehen. Das kommt gar nicht so selten vor bei für bei Dann haben Sie eben 985, 812 und nicht zuerst in 2018. Wenn diese Ausnahme nicht drin steht, fangen Sie mit 2018 an und dann 985. Und Sie werden jetzt auch gleich sehen, warum. Es gibt nämlich Modifikationen. Der 2029 sagt nämlich, dass neben den 2018 fortfolgende die Einzelansprüche anwendbar bleiben, 985, 812 und so weiter, aber in Ansehung dieser Einzelansprüche sind die Vorschriften des Erbschaftsanspruchs übertragbar. Nein, nicht, nicht übertragbar, zu übertragen. Das heißt, auf die Einzelansprüche sind die Modifikationen Schutz des Erbschaftsbesitzers der 2018-Verfolge anzuwenden. So, ich bringe die zwei wichtigsten Fälle 2022. Bei 985 habe ich einen Herausgabeanspruch und der Besitzer kann sagen, 1.273, ich gebe die Sache nur heraus, Zug um Zug gegen Verwendungsersatz. Also Aufwendungen auf die Sache selbst. Im EBV müssen wir es unterscheiden zwischen notwendigen, also sie waren notwendig, erforderlichen, also sie waren nützlich und Luxusverwendungen, grundsätzlich nicht ersatzfähig. Im EBV bekomme ich nur die notwendigen Verwendungen 994, die nützlichen nur, wenn ein Vorteil noch da ist und der war redlich, und die Luxusverwendungen gar nicht. In 2018, sagt er 2022, kann ich alle Verwendungen entgegenhalten. Das heißt, keine Einschränkung, sondern Luxusverwendung. Okay? nur gegen Ersatz aller Verwendungen. Der Erbschaftsbesitzer kann also auch nützliche, bei Unredlichkeit oder auch Luxusverwendungen entgegenhalten. Weiterer Schutz. Gut, erste Besonderheit. Wenn die Sache nicht mehr da ist, komme ich ins Bereicherungsrecht rein, 2021. Der hat jetzt einen Fernseher genommen, hat ihn veräußert, gab Geld dafür. 2021, oder wenn du Nutzung in den Frühstück gezogen hast, 2020. Wichtiger bei der Modifikation ist mir aber der 2019. Unmittelbare Ersetzung oder dingliche Surrogation. So, jetzt bitte ganz kurz mitdenken. Ich sage das bewusst so, weil das ist äh, nicht ganz anspruchslos und ich bringe erstmal eine exotischere Variante, damit Sie aber den, den Fall dann verstehen. Bei unserem Beispiel hier nimmt der EB ein Fernsehgerät, das dem Erblasser gehört hat, mit, wenn er denkt, er wäre Erbe, und tauscht dieses Fernsehgerät mit einem Radiogerät ein. 480 BGB. Okay? So. Das Radiogerät Steht im Eigentum von wem? Also, noch langsam, im Nachlass war ein Fernsehgerät. Der EB als Erbschaftsbesitzer nimmt es, der denke, er wäre Erbe. Und tauscht das mit dem Dritten ein. Der Dritte übereignet ihm, dem EB daraufhin das Radio. Wer ist Eigentümer des Radios? Der wahre Erbe. Genau. 2019.1. Als aus der Erbschaft erlangt, gilt Fiktion, auch das, was der Erbschaftsbesitzer EB durch Rechtsgeschäft mit Mitteln der Erbschaft erwirbt. Das heißt, der Dritte übereignet zwar das Radio an den Erbschaftsbesitzer, das Eigentum geht aber auf den wahren Erben über. Unmittelbare Ersetzung, dingliche Surrogation. Das bedeutet, der wahre Erbe kann jetzt das Radio vom Erbschaftsbesitzer über 2018.1 und über 2029.985 auch vom EB herausverlangen, Weil die 2029 auch den 985 modifiziert. Huh. Nee, das ist eine dingliche Surrogation, eine unmittelbare Setzung. Das Eigentum erstarkt damit nicht bei EB, sondern beim wahren Erben. Gut, jetzt sind wir aber immer noch nicht fertig. Bei 2019. Die Zugehörigkeit einer in solcher Weise erworbenen Forderung zur Erbschaft hat der Schuldner erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von der Zugehörigkeit Kenntnis erlangt hat, die Vorschriften der 406. Reupte entsprechende Anwendung finden. Uh. Der EB hat das Fernsehgerät genommen. Er hat einen Tauschvertrag für das Radio abgeschlossen. Der schuldrätliche Vertrag kommt ja immer zuerst. Das heißt, der EB schließt einen Tauschvertrag mit dem Dritten. Noch nicht erfüllt. Wer ist der Inhaber der Forderung gegen den Dritten? Auf das Radio. Wieder der wahre Erbe. Weil die Forderung aus dem Verkauf, aus dem Tausch des Fernsehs erfolgte, gehört zum Nachlass. So, und jetzt wird es eben komplex. Da geht auch schon die Frage von vorüber hin. Jetzt mache ich keinen Tausch, sondern was wahrscheinlicher ist, ein Kauf oder ein Verkauf. Der Erbschaftsbesitzer, was er in der Praxis heute vorkommt, versilbert jetzt den Nachlass. Er nimmt das Fernsehgerät und verkauft das Fernsehgerät für 200 Euro an den Dritten. Dann gehört die Kaufpreisforderung nach 433.2 dem wahren Erben 2019. Eins. Wenn jetzt der Dritte den Kaufpreis dem EB bezahlt, weil er denkt, es wäre sein Vertragspartner, dann tritt nach 2019 2 407 Erfüllung ein, obwohl er einen Nichtgläubiger zahlt. Ja? Der D zahlt jetzt den Kaufpreis von 200 Euro an den EB, obwohl der B als Erbe, wahre Erbe 2019 Inhaber der Forderung ist. Er nimmt jetzt den 200 Euro Schein-D, und zahlt dem EB den Kaufpreis. Wer ist Eigentümer von den 200 Euro? Der wahre Erbe, 2019.1. Wieder 2019.1, weil der EB mit Mitteln aus dem Nachlass Fernsehen das Eigentum der 200 Euro lang hätte. Das heißt, der WE kann die 200 Euro den 200 Euro Schein über 985 2018 wegen 2019 herausverlangen. Er hat daneben noch völlig richtig, 2021 bereicherungsrechtliche Ansprüche. Ja. Und sollte der D bösgläubig sein oder nicht gutgläubiger werden, da kommen wir gleich noch dazu, hat der WE auch noch Ansprüche gegen D. Das machen wir gleich noch. Ganz einfach, wenn er die 200-Euro-Schein nimmt und damit jetzt keine Ahnung, was er kauft. Ein Handy kauft, ist Eigentümer des Handys, der Ware Erbe, 2019, 1. Die dingliche Surrogation setzt sich fort. Und das ist schon komplex. ne? Okay, also das mal bitte mitnehmen. Und wir sind in Anführungszeichen leider für Sie immer noch nicht fertig. Jetzt sind wir nämlich schon bei der Veräußerung EB an den Dritten. Das ich jetzt meine ich mal ganz langsam. Der Schuldrehevertrag wird wirksamer. Kein Problem. Jetzt übereignet der EEB an den Dritten. Einigung? Kein Problem. Übergabe? Kein Problem. Berechtigung? Minus. Der EB ist ja nicht Eigentümer, sondern der wahre Erbe. Jetzt prüfen Sie einen gutgläubigen Eigentümzerwert. Der D wird monstergutgläubig sein. Der weiß nichts davon. In der Klausur. Aber das nutzt ihm nichts, wegen 935, weil der Erbschaftsbesitz immer, immer, immer abhandengekommen sein wird. Das muss ihm klar sein, bei jeder beweglichen Sache wird der gutgläubige Wert des Dritten ausgeschlossen sein, weil immer der Erbschaftsbesitz abhandengekommen sein wird. das sollte man auch mal realisiert haben. So, und das kann ich nur in einer Variante überwinden, wenn nämlich der EB einen Erbschein hat. 2353: der Erbschein ist ein Legitimationspapier. Und das würde ich immer kurz klarstellen, und Sie hören in der Klausur, der nicht konstitutiv wirkt, nicht begründend. Das ist nur ein Zeugnis. Ich gehe auf die Bank und sage, du, ich bin Erbe, von dem zahlen wir das aus. Da sagt der Banker, jetzt das muss ja jeder sagen, hey, ich bin Anwalt, glauben Sie mir, sagt er, nö. Ich gehe zum Grundbuch, sag schreib um, sag Grundbuch, aber dafür gibt es den Erbschein. Okay? Als Legitimation, als Abwicklungspapier, das ist ein Zeugnis der Erbschein. Der wird nicht konstitutiv, das habe ich ja schon man nie kapiert, warum das immer drinsteht, wie es kapir ist. Der Erbschein wird nämlich vom Amtsgericht ausgestellt. Und dann denken immer viele, wie ein Urteil, das, das führt zu einer Rechtskraft. Nein, nein, nein. Das ist nur ein Zeugnis. Da steht Amtsgericht München, Nachlassgericht, Erbschein. Es wird bezeugt, dass nach dem am um so zu so verstorben Verstorbenen sowieso, Herr, sowieso allein Erbe ist. Das ist nur ein Zeugnis. Das wirkt nicht konstruktiv. Kurz klarstellen. Also ich werde nicht Erbe, nur weil ich im Erbschein drinstehe. Sondern wenn jetzt ein Erbschein vorliegt, dann wird der D wahrscheinlich redlicher werden, denn nach 2365, 67 habe ich einen öffentlichen Glauben, dass derjenige, der im Erbschein drinsteht, Erbe ist. Dafür ist der Erbschein da, um das Abhandenkommen des Erbschaftsbesitzes zu überwinden. Und bitte aufpassen, weil es ein öffentlicher Glaube ist, muss der Dritte den Erbschein gar nicht kennen oder sehen. Es muss nur ein geben. Gut, so und das ist eben genau die Frage, ob der Dritte gutgläubig das Eigentum erwirbt oder nicht. Also ob es einen Erbschein gibt oder nicht, ob er gutgläubig ist oder nicht, 2365, 66. Und je nachdem hat der wahre Erbe gegen den Dritten eben 985er Ansprüche oder nicht. Also hat der D nicht gutgläubig geworden, dann 95 er Ansprüche. Ich bitte aufpassen, keine 2018, weil der D erwirbt er nicht aufgrund eines Erbrechts, sondern aufgrund des Kaufvertrages. So, und das würde ich auch immer kurz klarstellen. Wir haben jetzt gesehen, der wahre Erbe wird gegen den Erbschaftsbesitzer 2018, 9,85, vielleicht auch sogar 2019 Ansprüche haben, wegen dem wegveräußerten Fernsehen und gegen D auf Herausgabe des Fernsehs, wenn ich unglücklich war. Da würde ich immer die Konkurrenzen kurz erläutern. Also, der WE wird wahrscheinlich gegen EB 2018, 9,85, 8,12, 2019, 2021 Ansprüche haben, würde ich immer sagen, naja, die hat er alle, passt schon, aber insgesamt nur einmal. Echte Anspruchskonkurrenz. Okay. Dann wird er wahrscheinlich noch, wenn der EB an D veräußert, den 816 haben, wenn die Verfügung wirksam ist. Der 816 ist immer noch spannend, wenn der EB Nachlassgegenstände einen Dritten veräußert, weil ich bei 816 ja nicht den objektiven Wert rausgeben muss, sondern, das aus dem Kaufvertrag erlangte. Das hat ich schon zigmal im Examen gebracht, dass der EB den Nachlassgegenstand über Wert veräußert. Also als Beispiel, das Fernsehgerät war 200 Euro wert und verkaufst du 240 an den D. Dann geht der 816 auf 240. So, also würde ich kurz klarstellen, der WE hat gegen EB aus 2018, aus 1985, aus 812, vielleicht 16 Zahlungsansprüche, sage irgendwas, auf 240 Euro. Und die Besonderheit von 8.16 ist, erlangte, während eben bei 9.85 und so weiter der konkrete Wert dafür wird. Gegen den D, wenn er nicht gutgläubig geworden hat, 9.85. Das ist eine selektive Wahlschuld. Denn was nicht geht, ist, dass der WE von dem Dritten das Fernsehgerät herausverlangt und von dem EB die 240 Euro. Er hätte das Fernsehgerät und das Geld. Er muss sich jetzt entscheiden, selektive Walschung, will er den Gegenstand von Dritten oder will er die Kohle vom EB? Beides geht nicht. Ja? Bitte, Frau Bauer. Also im Endeffekt, ähm, der Erbschein hebelt jetzt aber trotzdem nicht die Regelung des 2018 aus, oder? Weil also er gibt ja eigentlich schon diesen guten, Glau äh, diesen öffentlichen Glauben, aber Darf eigentlich auch es ja ein? nichts für die Herausgabeansprüche. Der 2018, wenn Sie auf meine Skizze schauen, wirkt im Verhältnis WEEB. Der Erbschein wirkt zugunsten des D. Natürlich wirkt er sich insofern aus, als dass die Übereignung EB an die wirksam ist und der WE damit von EB nicht mehr das Eigentum ausverlangen kann, weil es bei ist. Huh, hm. der Rat es noch bei das ist klar. Also der Erbschein wirkt im Verhältnis Der 2018-Verhältnis WE-EB. Okay, passt, danke. Gerne. Na, ja, wie oft immer, wenn Sie halt falsch sind. Ja, es kommt schon häufiger vor, dass falsche Erbstände gezogen werden. Aber jetzt eine Zahl kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Gut, zweite Abwandlung, Fall 4. Der EB veräußert dann D ein Grundstück. So, da läuft alles genauso, wie wir es gerade durchgespielt haben. Und da muss ich nur eine Besonderheit vor Augen halten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also bitte den Fall 4 nachbearbeiten auch. Das ist der Wichtigste, den ich auch genannt habe. Mir ist nur wichtig, weil das bei dem Fall nicht so klar rüberkommt, aber im Examen immer genauso zu unterscheiden ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Variante 1. Der EB veräußert ein Grundstück an den D und steht zu diesem Zeitpunkt schon im Grundbuch, weil das Grundbuch umgeschrieben wurde. Ja? Der hat ist der Sohn oder es hat ein Notellisches Testament oder es gibt einen Erbschein. Und deswegen wird der EB im Grundbuch eingetragen. Dann ist das Grundbuch formell falsch. Wenn nach der wahren Rechtslage ist der WE der Eigentümer. Und der EB steht im Grundbuch. Wenn der EB jetzt, wenn im Grundbuch drin steht, die Immobilie an den D übereignet, 873, 920, dann erwirbt der D redlich über 91, 92. Point. Vom Grundbucheigentümer. Ist das klar? zu Sieben nachfragen.